0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами на удаленной связи священник Русской Православной Церкви, отец Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в Нахабино. Отец Павел, здравствуйте, добрый вечер,
1: благослови. Здравствуйте, Анна.
0: Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Важно очень, потому что грядет главный праздник года для православных верующих – Пасха. В этом году, ну и, собственно, не только в этом году, а в принципе, за всю, не только новейшую историю, но, в принципе, за всю историю, это самая необычная Пасха, надо понять, что с этим делать, как быть и как правильно себя вести. Очень много насущных вопросов, которые мы хотим вам сегодня задать.
1: Yeah. <laughs> Друзья, Понятно.
0: будем вас мучить, отец Павел. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. И WhatsApp Viber шесть 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM плюс Латиница и в одно слово. Мой канал называется «Шафран». В телеграме по-русски можно набрать и подписаться. И, друзья, если кто-то из вас еще не подписан на отца Павла в Инстаграме, это большое упущение, потому что отец Павел очень популярный блогер, подписчиков у него тьма, ну и, конечно же, каждый пост — это долгожданный текст, лично я с большим интересом читаю. Отец Павел, спасибо вам большое, что ведете свой блог, он действительно, я уверена, очень многим помогает и нужен, особенно сегодня людям.
1: Спасибо большое.
0: Отец Павел, итак, Великий пост. Нынешний Великий пост выдался особенным. Скажите, пожалуйста, наверняка у вас есть какие-то главные и выводы по этому поводу, и открытия. Вот что вы для себя, прежде всего, почерпнули из последних дней?
1: Ну, если брать вообще в пост, то я понял, что не нужно строить долгих планов. Потому что в начале поста никто не предполагал, чем все это закончится. Последние выводы, я вижу, что у простого народа нет такого прям уж большого доверия и к средствам массовой информации, и к власти, и к церковной власти. То есть люди, в принципе, они не готовы просто вот брать, слушаться, и повиноваться. Наверное, это связано вот с, вот с таким вот этим фоном недоверия. И поэтому внутри церкви, вот этот вывод я вот сейчас так для себя определенно сделал, сложилось, но ну, я думаю, что не только внутри церкви, а и вообще, может быть, в обществе сложилась а, такая странная атмосфера. Все общество разделено на два лагеря. Одни считают, что все, нам всем конец, вот, и доходит там чуть ли не до паники, и готовы поддерживать любые меры, и даже как бы, еще больше Закрутить, меры принимать. Да, гайки. Да. А другая, значит, половина, э, ну, другая часть, так скажем, да, неизвестно, где кого больше, кстати, вот, другая часть считает, что, в принципе, да, конечно, болезнь есть, но не надо из этого делать, значит, всемирный потоп, и на той, и на другой стороне есть эксперты, и на той, и на другой стороне есть свои разумные доводы, э, и в итоге вот, вот этот раскол, который возник, так или иначе, его можно уже признать, как, что он уже возник, он, конечно, не способствует миру. Если мы вот смотрим с духовной стороны вопросы, то вот сейчас страстная неделя, вот мы идем к Паске, и вот это отсутствие мира – это очень плохо. И с этим, безусловно, нужно что-то делать. И, и в этом плане и светские власти, и церковные власти должны это учитывать. Потому что когда у людей неспокойно на душе, то дай Боже, чтобы это неспокойство сохранилось в душах только.
0: А что делать, на ваш взгляд? Как вы смотрите на этот вопрос?
1: На мой взгляд, нужно э, и находить реалистичные компромиссные меры. То есть, с одной стороны, э, нужно и правда соблюдать определенные меры предосторожности, но, с другой стороны, не, э, чтобы не давать людям э, видеть двойной стандарт. То есть, когда, если кто-то говорит, что у нас все, вот всем конец, то тогда, ну, давайте вводить карантин, как прям как карантин. Чрезвычайное положение: всех по домам, никто не работает, транспорт остановлен, вот, все, точка, да. Тогда, ну, по крайней мере, есть какая-то последовательность. Если получается так, что нам говорят, что всем нам крышка, но транспорт работает, наверное, все уже знают. Какие сегодня были в Москве пробки в метрополитене, вот. у нас такой на Пасху не встретишь, даже в храм, что спасители, наверное. Вот Такое скопление людей. Когда работают, в принципе, гипермаркеты, а если брать в целом по регионам, то работают там салоны красоты, мастерские многие. Но тут вдруг решили закрыть храмы.
0: Ну, надо отдать должное, салоны красоты точно не работают, и мастерские не работают. Но в я тот сейчас момент. про Саратов
1: говорю. Если в Саратове тоже ввели ограничения только на храмы, но только на храмы. То есть вот что на Пасху верующим нельзя.
0: Ну это, конечно, вот... да, действительно выдающаяся ситуация, если работают те заведения, о которых вы говорите, о храма закрыты, здесь возникают вопросы. Что касается метро, да, действительно, мы сегодня и на телеканале Россия с Андреем Малаховым обсуждали этот момент. Судя по всему, первый день, когда вот эти пропускные меры вступили в силу, показал, что не проработали до конца механизм, но сегодня уже мэр Москвы Сергей Собянин выступил, сказав, что систему необходимо автоматизировать. Посмотрим, как это будет приведено в исполнение, но думаю, зная московские власти, что это будет в кратчайшие сроки. Урегулировано? Я, да. я это
1: поддерживаю как раз. Я как раз сторонник мер, чтобы у нас и правда была изоляция. И я как раз сторонник такой горячей мер санитарных в храмах. Я как раз это очень поддерживаю. Я говорю, откуда берется неспокойствие у людей, что когда простой человек, он же не будет особо там много что-то рассуждать, анализировать. Он для себя смотрит просто, что ага, вот здесь, значит, толпа может собраться, а в храме мы, значит, собраться не можем. И вот отсюда и возникает вот это вот такое волнение в обществе, которое мне, например, не очень нравится, потому что хочется, правда, мира и спокойствия. Вот. Хотя при этом я последовательный сторонник исполнения вот то, что нам говорят, собственно, власти. Вот. Но, но чтобы это было помягче, потому что, в конце концов, даже на богослужении, ну вот у нас храмах в Подмосковье, могу только за Подмосковье говорить, потому что я это точно знаю, у нас все храмы вот, сделана, вот э, сетка на полу, то есть квадраты полтора на полтора метра, на улицах сделана разметка. Так, чтобы если вот, э, люди собираются, чтобы соблюдать дистанцию, масочки все, там, одноразовые стаканчики, протирочки. Ну, то есть, в принципе, такие меры, мне кажется, санитарные, которые сейчас применяются в церкви, наверное, даже... Не на каждом заводе, который сегодня работает, соприменяется.
0: Но я с вами здесь совершенно, отец Павел, согласна. В том смысле, что мы должны понимать, где они те самые болевые точки, по которым проходят вот эти линии разлома. Потому что с тем, чтобы исправить ситуацию, мы должны реально смотреть на вещи и видеть и объективную картину миру. Это безусловно так.
1: Ну, вот тут как раз вот объективности всем очень хочется. да? А мир стал информационный. И сегодня у нас же почти вся страна стала внезапно вирусологами, просто в одно мгновение, да, и столько профессоров, и все говорят разное, и вот, вот это, конечно, оно, оно несколько обескураживает, но даже вот меня, например, потому что, а я и не знаю, кого, кого, кого слушать, я привык, что если вот человек профессор, если он, правда, работает в серьезном там медицинском учреждении, то я ему доверяю. Он, конечно, может где-то ошибается, но в целом я ему доверяю. А тут получается и там, и там совершенно разные, прям, знаете, противоположные точки зрения. Это, конечно, вот вселяет некую растерянность. Но вот. я-то хотя бы человек верующий, и поэтому, знаете, успокоил себя, помолился. А вот что делать людям, которые, знаете, не имеют какого-то там духовного опыта? У них начинаются, конечно, все эти брожения неприятные что не есть нормально.
0: Отец Павел, но в связи с грядущей Пасхой у людей, естественно, возникают вопросы. А как быть и что делать? Учитывая тот факт, что, скорее всего, в храм попасть не удастся. Ну, не скорее всего, а точно, потому что попросили всех оставаться ну дома. Да. А как, вот по-простому прямо, светить куличи и яйца? Как это делать? Ведь мы к этому привыкли и не можем не совершить эту процедуру, этот обряд.
1: Но святить самому человеку не получится, потому что освящать может только священник. Как вы понимаете, это даже однокоренные слова. Но зато человек может благословить себе пищу. Как, собственно, это делает, если он, например, молится перед едой. То есть вот у меня, например, жена с детьми садятся обедать и поют вместе отчи наш». Ну, соответственно, когда у нас Пасха, то мы все вместе обычно мы поем трапарь Пасхи, Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ». И сущим в их живот даровал. Соответственно, вот люди помолились, ну, как-то там трансляцию посмотрели, что, конечно, так суррогатно несколько выглядит, вот, но что есть, то есть. Помолились, открыли, значит, пищу свою, спели трапарь Пасхи. Ну, на сайте Патриархии есть даже молитва специальная, вот, которую тоже можно благословить. Кто-то может эту молитву выучить или там распечатать себе. Молитву прочитали, и все, приступаем к еде.
0: А Следом хотела вас спросить, отец Павел, что же делать в пасхальную ночь? Но вы уже упомянули службу, которая в любом случае будет транслироваться.
1: Да, служба будет транслироваться. И вообще хотел бы заметить, что ну я очень, например, надеюсь, вот упоминался уже мой инстаграм, я об этом даже пост написал, и у людей это вызвало горячую поддержку. Я очень надеюсь, что все-таки после Пасхи какие-то, ну, меры будут все-таки сняты, ну, наверное, я, то есть я могу понять, светские власти, они боялись, что придет огромная толпа людей светить куличи, вот, и, ну, понятно, но уже после Пасхи никто куличи светить не пойдет, это все будет съедено уже успешно, и если все-таки меры будут сняты, то я, я очень надеюсь, что многие священники вспомнят о такой замечательной вещи, как э, Светлая неделя, потому что на, на Светлой неделе, в принципе, это все продолжение Пасхи. Вполне можно сделать крестный ход, еще одну ночную службу, вот, и все вместе еще раз порадоваться. Или сделать это, предположим, в следующее воскресенье после Пасхи, которое так называется анти-Пасха. То есть напротив Пасхи это вообще считается тоже большой церковный праздник. Вот, большая служба служится всегда. Вот, то есть в принципе, как ни странно, пасхальную ночь, ну я думаю, что Господь Бог это не МФЦ, где-то должен прийти только в строгое назначенное время, вот по карточке. Вот. И поэтому, я думаю, что Господь нам дарует эту пасхальную радость и в другую ночь, если мы сделаем службу.
0: Отец Павел, а как долго православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе» после Пасхи? Сорок дней. Значит, еще раз давайте повторим, чтобы уяснить как следует. Так как мы привыкли осветить куличие яйца, не получится, но можно произнести слова молитвы и таким образом, как мы молимся и перед Богом, благословить едой, пищу. Да, да, благословить да, пищу. Нам разные вопросы присылают. Но ну, давайте уж раз люди разные нас слушают, еще раз поясним, почему Пасха является самым главным праздником для православных христиан.
1: Дело все в том, что, во-первых, христиане верят, что жизнь вечная. То есть то, что после смерти как бы, мы живем дальше. Соответственно, каждый человек понимает, что если я после смерти встречаюсь с Богом именно как со справедливым судьей, и все мои дела взвешиваются на чашу весов, то добро не перевесит. Очевидно, что мы злых дел дел... Вот злых мыслей и злых слов говорим больше, чем такого же ну, доброго. И это называется грехом, и мы повреждены этим грехом. Соответственно, Христос приходит, Он спасает нас, я сейчас не буду вдаваться прямо в подробности, вот, но Христос спасает нас от греха, давая нам возможность да, встретиться с Господом Богом, но именно с любовью Божией. Да, и получить оправдание на страшном суде. То есть тот, кто понимает здесь на земле, что я без Христа спастись не могу, тот, соответственно, со Христом дружит, соединяется с Ним, любит Его, и тогда Христос, безусловно, Его оправдывает. И этот день назван, по сути, Пасхой, воскресенье мертвых, когда открываются двери рая и когда людям была дарована жизнь вечная. Вот. Для, этого Христос, для этого Христу пришлось идти на смерть, вот, по той причине, что за грех любой э, следует наказание смерть. И Христос, сам греха не совершив, это наказание берет на себя, тем самым искупив всех нас, то есть выкупив нас из ада. И все, и теперь верующие радостно приветствуют воскресшего Христа и радуются тому, что их после смерти ждет вечное блаженство а не справедливые наказания.
0: Вот интересно, отец Павел, что вся эта история с коронавирусом выпала на такие очень важные и значимые для народов события. Ну скажем, в Китае, в то время, когда начался серьезный карантин, был китайский Новый год для мусульман это совпало с паломничеством. Для верующих православных сейчас мы обсудили вот, Великий пост, Пасха, ну и, собственно говоря, у католиков все то же самое. Не усматриваете ли вы какого-либо промысла Божьего в связи с этим?
1: Дело в том, что промысл Божий есть вообще во всех событиях, которые происходят. Бывает нам просто не хватает духовной мудрости все это увидеть. И я думаю, что эти события, ну, по крайней мере, для православных христиан, это, конечно, большая почва для размышлений, как там и что. Но, опять же, мы рассуждаем сейчас, исходя из того, что надеемся, что все это дело ковидное закончится уже там в мае в июне. Совершенно не факт, что это закончится так быстро. В конце концов, если мы с вами, Анна, будем еще раз общаться, например, в октябре, и до сих пор будет изоляция, то явно уже никто не вспомнит про Пасху. Мы будем уже вспоминать <смех> учебный год, который перенесли. Так О... что... <смех> да,
0: да, отец Павел, так мы... что я... Да. Ну, договорите фразу, ему на новости должны уходить.
1: Ага. Ну, я предлагаю уйти на новости, потому что мы не знаем, что нас ждет Хорошо. дальше. Хорошо.
0: <смех> отец Павел Островский с нами на связи. Удаленные сейчас новости и после продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с отцом Павлом Островским, настоятелем Георгиевского храма в Нахабина Отец Павел на связи с нами? Да, да. Нам приходят много вопросов. Я сейчас обязательно, друзья, буду их задавать. Не волнуйтесь. Но сначала, чтобы немного разрядить обстановку, нашла специально шутки, которые друг другу пересылают э, православные верующие э, с недавних времен, и это действительно забавно. Э, ну вот, зачитаю вам, друзья, значит, о чем речь идет? О том, что в связи с тяжелой ситуацией, судя по всему, список грехов тоже пополнится. Ну, например, согрешил или согрешила тем, что смотрела трансляцию службы из чужого храма, во время трансляции чистила картошку, мыла посуду, перевер... э, проверяла мессенджер, э, не поставил лайк за проповедь, скрутил звук на службе, не сделал Репост трансляции, осудил оператора Смотрел службу не онлайн, а в записи Перемотал антифоны и проповедь Пил чай на запричастном Смотрел трансляцию в шлепанцах И домашнем халате садилась на диван Отец Павел, действительно Список грехов пополнится?
1: Ну, это говорит о том Что юмор, он и правда Разряжает обстановку Понятно, что это никак к грехам Не относится Но зато хотя бы вызывает улыбку На устах
0: Отец Павел, такой вопрос вам задают сразу несколько одинаковых по поводу святой воды. Говорят, что она же у всех мол освященная вода дома есть, вот и окропим, собственно, и осветим
1: все, что надо осветить. Дело все в том, что в освящении главное это то, что делает сам священник. Священник в таинстве священства у нас вообще в церкви семь таинств. Вот одно из семи таинств, это таинство священства, когда Господь дает человеку, обычному, грешному, но все-таки выбранному из числа других людей, благодать, свою силу, благодаря которой священник действует. Соответственно, святая вода и правда освещается священником и людям преподается для благословения. То есть, когда человек пьет свою водичку или там кого-то кропит, он тем самым благословляет, но сам человек не может э, ничего либо осветить, если у него нет священства.
0: Но если человек на душе от этого станет легче от того, что он окропит куличи яйца святой водой, наверное, стоит конечно, это сделать?
1: Конечно, пусть окропит. Может даже людей окропить окружающих, лишь бы им тоже от этого легче стало, и они вас не убили в ответ. Это ценное замечание, тебе Павел. Закурите в метро <с, с ведром святой воды, и все, кто без маски, начинаете коропить. Хороший, вот.
0: хороший способ. Да. А, а что еще, отец Павел, в таком случае порекомендуете для того, чтобы ближний не был а, так сильно зол а, в минуты
1: особой печали? Ну, понимаете, вообще все очень сложно, потому что мы же привыкли жить друг без друга. То есть всегда можно спрятаться там от жены на работе. 5 дней в неделю, или еще там в парк можно сбежать с детишками, если муж надоел. А сейчас, конечно, людям тяжело, потому что мы друг с другом постоянно видимся, вот, как говорил Христос, и враги человеку домашние его. Мы просто забыли, что это означает во всей своей глубине. И очень многие люди, конечно, им сейчас не до шуток, потому что э, хочется уже просто убить кого-то, и даже не знаешь, кого, с кого начать. Вот, но все-таки рекомендую, как-то, знаете, какие-то моменты, когда ты вот успокаиваешься, подойти, обнять своего ближнего, сказать «Я тебя очень люблю», вот, чтобы все-таки это напасть, она не, не, не проникала уж так глубоко в наши сердца.
0: Отец Павел, а я вот э, думаю, что если бы не этот... Э коронавирус, многие бы из нас не обратились к каким-то простым вещам, которые вроде бы общеизвестны, но которые вместе с тем очень сложно практиковать. Ну о чем я? Например, о прощении. Вы сейчас сказали про любовь. Вот прощение. Мы же теоретически знаем, что такая категория, понятия большое философское, как прощение не случайно имеет такое большое значение в христианстве в частности, потому что это действительно работает. Но но, да, и когда особенно сложно, э, как-то ты вспоминаешь о главном и о сути вещей, и пытаешься воплотить. И когда получается, действительно приходят облегчение. А как? Как вот этого достичь? Я вот для себя сделала, кстати говоря, открытие в этот Великий пост. Uh -huh. Я, честно признаюсь, я не была знакома с молитвой оптинских старцев на начало дня. Uh -huh. А она, как я прочитала, сложилась э, в непростых условиях, когда люди также были лишены возможности посещать храмы, э, когда можно было большие неприятности в связи с этим заиметь, и передавалось из уст в уста, даже авторство толком неизвестно, но вот так вот в, в какой-то устной форме она со временем сложилась. И в итоге слова э, до такой степени сильные, что принимают просто до глубины души, это раз. И два, если ты действительно э, эту молитву читаешь и веришь, и просишь, облегчение приходит.
1: Совершенно верно. Дело все в том, что при умножении каких-то скорбей увеличивается и помощь от Бога. Так было всегда. Но очень был важный вопрос, Ань, задан по поводу как прощать. То есть мы вроде понимаем, что это вот нужно прощать, но как это сделать? Дело все в том, что прощение неизбежно вообще навсегда связано с другим законом. Это закон, который мы слышим и знаем в молитве очень наш». И прости нам долги наши, так же, как мы прощаем должником нашим. Дело все в том, что мы всегда, ну, абсолютно всегда используем некие такие двойные стандарты в своей жизни. То есть к своим немощим мы снисходим и постоянно их оправдываем. Мы понимаем, что да, это немощи, мы понимаем, что да, от этого страдают люди, но мы к ним снисходим и их оправдываем. А вот свои успехи, даже самые маленькие, мы их очень всячески восхваляем и очень внимательно смотрим, чтобы все их замечали. Но когда речь заходит о нашем ближнем, то мы очень быстро привыкаем к их добрым делам по отношению к нам. Мы именно очень быстро. Бывает там 4-5 дня и все, и ты уже привык. Но к немощим мы вообще совершенно не снисходим. И бывает даже там вот 4-5 дней мы потерпим. Но уже на шестой день нас начинают разбирать.
0: Да, уже хочется награды какой-то. Какой я молодец, что так конечно, долго терпел.
1: Конечно, Соответственно, для того, чтобы простить человека, нужно быть честным по отношению к себе. Нужно понимать и признавать, что да, я немощный. Не оправдывать своих грехов. да, И понимать, что люди от тебя страдают. Причем страдают в полном смысле этого слова. И только когда ты это понимаешь. И когда ты понимаешь, что ты сам нуждаешься в прощении от Господу Бога, в снисхождении, в милости, в помощи от Господу Бога, то тогда осознав, что сам немощный, то ты начинаешь проще относиться и к окружающим людям, потому что понимаешь, что их немощь они такие же, как и у тебя. И вот в этом случае очень легко прощать. Вы знаете, я вот чтобы людям было еще проще понять, я приведу притчу, которая сказана была Христом как раз перед этими словами. И если вы не простите ближним согрешений их, то Отец вам, Ваш Небесный, не простит ваших согрешений. Была такая замечательная притча, что один царь, он позвался у должника, который должен был ему 10 тысяч талантов. И там должник всячески умолял, прости, прости меня, и царь простил 10 тысяч талантов. Этот должник уже радостно вышел, встретил своего должника и не простил ему 100 динариев. В итоге все это дело стало известно царю, царь разгневался и сказал, неужели... Ну, ты не должен, не понимаешь, что нужно было поступить так же, как я поступил. И вернул, подчеркиваю, вернул весь долг. То есть этот человек опять стал должен 10 тысяч талантов. Вся суть притчи раскрывается во всей глубине, когда мы понимаем, что такое 10 тысяч талантов и что такое 100 динариев. Если перевести это в русские рубли в современные, предположим, 10 тысяч талантов это, ведь талант это мера веса, это же не деньги, то есть 10 тысяч талантов это будет 8 миллиардов 900 миллионов рублей а 100 динариев где-то будет 15 тысяч рублей. Вот когда ты осознаешь, то, что я столько всего задолжал, сколько, сколько я плохого совершил, о чем даже никто и не знает, да, сколько я всего плохого совершил и за это не был наказан, да, и при этом Господь ко мне милостив, то, конечно, тогда я уже все это осознавая, я с легкостью с ней схожу и к ближнему.
0: Отец Павел, спасибо вам большое за эту притчу. Действительно очень ярко иллюстрирует и раскладывает все по полочкам.
1: Спасибо Христу за эту притчу.
0: Да, согласна. Спасибо Господу. Друзья, а Колюш, у нас зашла речь о молитве оптинских старцев. Я вот подумала, пока вас отец Павел слушал, что... Почему бы не зачитать ее в эфире? Те, кто не слышали, услышат, и может быть вы будете ее читать, друзья. Те, кто вообще себя не относят к верующим, я думаю, просто как люди образованные, с удовольствием могут расширить свой кругозор. Ну, а тем, кто нуждается в помощи, я думаю, это поможет. Вот я прочитаю вам, друзья, молитву последних оптинских старцев на начало дня. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что даст мне сей день. Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей святой. Господи, на всякий час сегодня во всем наставе поддержи меня. Господи, открой мне волю Твою для меня и окружающих меня. Господи, какие бы я ни получил известия в течение дня, дай мне принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Господи, великий, милосердный, во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами во всех непредвиденных обстоятельствах. Не дай мне забыть, что все не спослано Тобой, Господи, дай мне разумно действовать с каждым из моих ближ... ближних моих, никого не огорчая, никого не смущая. Господи, дай мне силу перенести утомление сегодня и все события в течение его. Руководи моею волю и научи молиться и любить всех нелицемерно. Аминь.
1: Замечательная молитва.
0: По-моему, это потрясающие слова. Отец Павел, еще вопросы. Спрашивают насчет исповеди по телефону. Как к этому относиться?
1: Проблемы исповеди по телефону связаны с тем, что под словом «исповедь» подразумевается сегодня три совершенно разных действия. Значит, смотрите, когда человек постоянно ходит в фрам, то он чаще всего подходит на исповедь, когда постоянно исповедуется, и просто... Но это даже, правда, некая такая формальность уже появляется. Он сообщает, что, в принципе, грехи все те же самые, повседневные. То есть идет один тот же стандартный набор грехов и получает благословение на причастие. И, в принципе, это надо так и называть. Это благословение на причастие, это не исповедь. Другой вариант – это когда человек нуждается в какой-то беседе со священником. А учитывая, что слово «исповедь» означает «открытие», откровение, то ты, собственно, можешь позвонить спокойно священнику по телефону и с ним провести исповедальную беседу. То есть ты можешь с ним провести откровенную беседу, при этом священник должен сохранить ее в тайне, да, потому что тайна исповеди хранится. Но это все равно не будет исповедью. Это исповедальная беседа. А вот таинство покаяния, то, что именно таинством является, то, что нас воссоединяет с Богом, в случае какого-то тяжкого смертного греха или какого-то серьезного отпадения, это, правда, может совершаться только в офлайн режиме То есть, если, предположим, человек там, совершил непреди Господь» убийство или совершил грех прелюбодеяния, то есть изменил, там, например, своей жене, то по телефону, конечно, это никак решить невозможно. Он, безусловно, должен идти на исповедь, и там уже в зависимости от того, что он скажет, Священник будет ему как-то отвечать и принимать решение читать разрешительную молитву вот. или не читать эту разрешительную молитву. Поэтому просто разделите Благословенное на причастие, его можно дать по телефону. Я могу, в принципе, всем своим знакомым, даже в чате в WhatsApp, у нас, например, вот храм, есть чат в WhatsApp всех прихожан. Я могу сказать, ребят, все, кто, в принципе, к причастию готовился, благословляю причащаться. Всех сразу, одним скопом. Вот. И исповедальная беседы ⁇ это тоже все-таки не исповедь. А таинство покаяния покаяние только вот при живом общении.
0: Спасибо вам большое за разъяснение. Действительно очень интересно и своевременно, потому что некоторым стало казаться, а все так просто, можно позвонить и получить отпущение. А в то время, как вроде бы было постановление одного из соборов, где установили, мол, по телефону исповедоваться никак не получится.
1: Ну, дело все в том, что у нас мир, опять же, говорю, информационный. Все вокруг, все вокруг эксперты, конечно же, это, это очень печально. И, и никто себя не сдерживает, когда что-либо говорит А знаний вероучения не так уж и много у людей Но если мы говорим про таинство церкви Таинства церкви не могут, конечно, совершаться как-то на расстоянии Это все должно происходить именно вот в, живом, в живом общении
0: Отец Павел пишет нам А вы не думали о том, что Господь послал нам это испытание, пандемию Дабы уберечь мир от более глобальных потрясений Например, от ядерной войны Александр Петербург
1: ну, можно, конечно, и так думать, но это скорее будет некое гадание. И так как все-таки мы не знаем, что нас ждет, я думаю, что уместно сказать так, что Господь все делает во благо. Даже когда мы совершаем ошибки, я не думаю, что надо говорить, что COVID-19 послан Богом. Я думаю, что все-таки это скорее проблема нашей экологии. Вот, и проблемы все-таки какие-то наши. Да? Это мы, я думаю, все-таки провоцируем своими человеческими действиями, в том числе и все эти инфекции и так далее. Но даже наши ошибки Господь использует во благо. Я, например, могу сказать только про себя, потому что что я буду чужую жизнь трогать. Я, например, в молодости вел себя отвратительно. И мне не очень приятно вспоминать, как я себя отвратительно вел. Но сегодня мне это помогает помнить, что я отвратительный человек. И мне это помогает спокойно, ну, мне проще сходить к людям. Вот. И я благодарен Богу за то, что Он мои собственные ошибки мне же, собственно, дает во благо. Так что все, что происходит, может быть человеком использовано в плюс. Об этом говорил Христос, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Так что для кого-то COVID-19 – это самая настоящая стартовая площадка для выстрела вверх, да, то есть ты можешь, правда, вознестись, то есть стать во много раз лучше, начать ценить жизнь, жизнь и ты будешь потом вспоминать, и говорить: слава богу, что когда-то у нас случилась пандемия, это, это переменило всю мою жизнь к лучшему, а для кого-то кто-то начнет роптать, унывать, будет злиться и так далее, это, к сожалению, возможно, шаг в пропасть, и он будет вспоминать, вот у меня все было в жизни хорошо, пока не случился covid 19
0: Но иными словами, если прошел через испытания, то потом и победы могут быть очень большими. Да. Ну и потом испытания не по силам не дается, как мы помним.
1: Ну, дело в том, что <зам> замечательно тоже по поводу испытаний. Видите, у нас, получается, все эти вопросы связаны что одно и то же слово можно по-разному понимать. Апостол Яков прямо пишет, что Бог нас не испытывает, а мы сами себя искушаем своими же похотями. То есть, если я, предположим, ходил по улице без шапки, а потом заболел каким-то простудным заболеванием, то это не Господь послал мне испытание, а это я, дурачок, что ходил без шапки. Господь же, если посылает какое-то в жизни событие, то Он его исключительно для того, чтобы меня сделать лучше. Поэтому, когда я заболел по своей глупости и страдаю от этого, не нужно говорить, что это Господь не Бог послал. А то, знаете, есть <зам> замечательный анекдот на эту тему. Это когда... секунд. Да, монах Великий пост решил все-таки съесть яичко, соблазнился, схватил яичко, положил на чайную, на чайную ложку, стал на, на свечки нагревать. И тут его за этим занятием застал игумен и сказал, ты что делаешь? А он отвечает, это меня бес попутал. И тут раздается голос беса. Не надо, не надо, я сам такой первый раз вижу.
0: <свят> <свят> и смех, и грех отец Павел. <свят> да, да. <свят> Спасибо вам большое за этот эфир. С нами на удаленной связи сегодня был настоятель Георгиевского храма в Нахабина, отец Павел Островский. Подписывайтесь на отца Павла в Инстаграме. Отец Павел очень популярный блогер. Рекомендую. Ну и до новых встреч в эфире. Отец Павел, друзья, всем доброго вечера.